0: Um acawaca, bitcoinheiros. Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Arroba no Twitter, Bitcoinheiros, claro. Hoje, um texto bem legal aqui do BTC Dungai, publicado lá no Explica Bitcoin, ótimo site. Fica comigo! Bora! Oh, yeah! Esse aqui é o texto do BTC Dungai, um texto autoral aí, acho que é o primeiro texto autoral do BTC Dungai, texto bem legal, ele explicando aí para a gente quais são os perigos do Bitcoin, a democracia brasileira. O texto está no Explica Bitcoin, que é outro site aí, né? Como os Bitcoinheiros, mais ou menos, né? Na verdade, não, nada a ver, mas que é, publica, né? Mais que nada. É textos em português do Brasil aí sobre Bitcoin. O Leta traduz vários textos muito bons aí de plebes e bitcoinheiros ou desconhecidos lá da Gringa traduz eles para o português. Você vai encontrar eles aqui no Medium do Explica Bitcoin. Ó, só 312 seguidores. Vamos lá, vamos seguir o Explica Bitcoin aí para acompanhar os textos que são publicados, né, constantemente. All right, vamos lá. Hoje eu vou ler esse texto aqui do BTC do Mgai. É um texto bem interessante, é, bem contrarian, né? Vamos ver, você vai entender o que eu quero dizer com C, tipo, ele é ao contrário, né? <risos> Vamos lá. Os perigos do Bitcoin, a democracia brasileira. A nossa democracia está em perigo. Décadas de avanços humanitários, leis positivistas e progressismo estão sob a ameaça dessa tecnologia que, à primeira vista, parece ser somente um dinheiro da internet mas que, na verdade, coloca em perigo toda a ordem vigente e tem o potencial para ser uma arma de destruição em massa, ameaçando o futuro de milhares de famílias. Este artigo tem a intenção de resumir alguns impactos que a perigosa adoção do padrão Bitcoin por parte dos cidadãos oferece à nossa sólida democracia brasileira e quais as áreas mais afetadas por essa arma. O objetivo do texto é desestimular completamente o uso do Bitcoin, mostrando que as vantagens em manter o seu patrimônio no padrão fiat tradicional, leia-se o real brasileiro ou qualquer outra moeda que o nosso querido Banco Central criar no futuro, superam e muito as desvantagens, explicar os pontos principais do porquê o Bitcoin representa uma ameaça clara e fornecer os argumentos necessários para vencer qualquer discussão sobre o tema. Introdução Poucas pessoas conhecem o Bitcoin a fundo para entender o perigo que ele pode representar na nossa sociedade. Com a ascensão do Bitcoin nos últimos anos e sua valorização extrema perante o real, que perdeu mais de 99% do valor contra ele, Todo o arranjo delicado que compõe o sistema democrático brasileiro está em perigo. O bitcoin não é apenas uma nova moeda. Ele funciona como um protocolo descentralizado, cuja existência não pode ser impedida pelo Estado e acaba criando uma porta de saída para quem está insatisfeito com o resultado de anos de progressismo, revisionismo histórico, expansão da máquina pública e invenção de inúmeros benefícios sociais que visam libertar o povo dos perigos do passado e levar o Brasil para caminho do futuro. O bitcoin fornece aos seus usuários uma espécie de camada alternativa da sociedade para que transferências de recursos possam ser realizadas sem intermediários e sem a presença do Estado, burlando as regras estabelecidas e abrindo caminhos perigosos que podem resultar na fragmentação, enfraquecimento ou até mesmo dissolução do sistema como conhecemos. Abaixo estão listadas algumas áreas onde o Bitcoin tem um potencial revolucionário. 1. Prestadores de serviços No Brasil, ao contrário dos impostos sobre produtos que acontecem em diversas camadas do setor produtivo, a tributação sobre serviços é mais frágil e possui algumas fraquezas, como a possibilidade do pagamento direto com dinheiro em espécie, que será atacado através da criação das CBDCs, conforme falaremos mais adiante, e de evitar a declaração das notas fiscais. Algumas invenções modernas colocaram o Brasil mais uma vez à frente dos seus vizinhos, como a existência de diversas categorias de nota fiscal eletrônica. Os críticos aí dizem que isso gera um inferno tributário. Porém, mais horas gastas com contabilidade e burocracia acabam gerando mais empregos. E isso é excelente para a economia, não é? E alguns programas de incentivo para que o consumidor peça a nota em cada compra, com o retorno de alguns impostos como crédito para o cliente que exija a nota e facilite a arrecadação pública. Entretanto, existe um perigo gigantesco caso os prestadores de serviço e autônomos passem a aceitar bitcoin como meio de pagamento por seus serviços. Imagine se todo encanador, eletricista, dentista, médico, consultor, técnico, profissional de TI, pintor ou qualquer tipo de serviço começar a adotar uma moeda que facilite a evasão de impostos e ainda facilite a ocultação do patrimônio. Os trabalhadores que resolverem usar o bitcoin como alternativa à poupança podem se aproveitar da escassez programada e oferecer descontos para pagamentos em bitcoin se aproveitando do fato de que a cada ciclo de halving, aí, quando a, moeda, a inflação da moeda é cortada pela metade, a tendência do preço perante as moedas fiat é de valorizar ainda mais. Essa forma de adoção pode trazer novos entrantes para o bitcoin, a criação de mercados paralelos não regulados e não supervisionados pelo governo, e iniciar um efeito em cascata que irá diminuir drasticamente a arrecadação de novos impostos e ainda trará um novo problema, uma geração de novos ricos com patrimônio oculto, diminuindo o poder do Estado em promover ações de redistribuição de renda. 2. Heranças e relações pessoais um enorme perigo para a boa arrecadação de impostos acontece quando o falecido possui a maior parte do seu patrimônio em bitcoins, declarados ou não. Como é consenso, a tributação sobre a herança é um imposto completamente justo, pois cobra do morto a parte que lhe cabe para continuar o sustento da máquina pública brasileira, que retorna toda essa arrecadação em educação de padrão internacional, saúde de ponta, saneamento para todos... E estradas de alta qualidade. Aí, aqui tem uma imagem, né, propaganda lá da Receita, que porque eu não posso deixar toda a minha herança para quem eu quiser. O direito brasileiro impõe regras que limitam a capacidade do titular do patrimônio de dispô-lo com total liberdade, ao contrário do que ocorre em países de Commonwealth. Daí é que nasce o conceito de legítima e disponível respectivamente, a parcela do patrimônio que é de direito de alguns herdeiros e a parte do patrimônio que é de livre disposição do testador para quem bem entender. Muito, muito, né? Fez todo sentido o que eu acabei de ler, né? Não, realmente não é um monte de palavras aí. Não é, não é um juridiquês, assim, para você... Ah, bom, é isso, né? Tá, tá bom. Outra característica importante do direito brasileiro é o fato de que não é permitido ao titular escolher livremente como a herança poderá ser distribuída, criando importantes janelas de oportunidade para que o justpositivismo possa entrar em ação e distribuir o patrimônio conforme o entendimento de cada situação específica. No caso de bitcoins declarados no imposto de renda, a justiça estatal terá uma enorme dificuldade de cobrar da família o imposto devido sobre o ativo, já que existe a grande possibilidade do falecido não ter deixado nenhuma instrução ou travado as chaves privadas usando algum time lock, time lock que é um, um tipo de né, uma trava de tempo, que o, o fundo só pode ser liberado depois de um certo bloco na rede bitcoin ou ter um Dead Man Switch, esse Dead Man Switch é, é configurado né, para ser ativado meses ou anos após a morte. Né? É algo que a, a moeda só vai chegar para o é, terceiro, né, para o herdeiro, em, no momento que o, o morto né, decidiu né, que, que vai chegar. E o, e o herdeiro muitas vezes não sabe quando vai chegar isso, está escondido, está num e-mail né, que só depois de... Sei lá, um ano que o, o morto não acessa, o, o e-mail automaticamente dispara a mensagem para o é, herdeiro, que aí vai ter a informação necessária para recuperar os bitcoins. É uma pena, né o Estado não pode arrecadar com isso. No caso dos bitcoins não declarados, isso se torna um pesadelo completo. O caos gerado pelo simples fato do morto poder escolher livremente como o patrimônio será distribuído e nenhum tributo poder ser recolhido durante o processo já mostra como o bitcoin ameaça a ordem e a democracia moderna. Impactos gigantescos também poderão acontecer em cenários de divórcio, paternidade forçada por lei, partilha de bens e demais ações justpositivistas que são incrivelmente facilitadas pela captura direta de ativos e contas bancárias ancoradas no sistema fiat tradicional. Cônjuges poderão ter patrimônio oculto de seus parceiros, minimizando riscos atrelados à separação e restaurando relações patriarcais tradicionais que foram lentamente substituídas pelo papel do Estado na família e na obsolência do homem, que passou a deixar de ser provedor da família para se tornar um recurso do Estado e financiar os benefícios sociais oferecidos. 3. Benefícios sociais, claro. Uma das grandes maravilhas da moeda fiat e da impressão indiscriminada de dinheiro é permitir que a classe política tenha a livre capacidade de inventar novas maneiras de distribuir renda a partir do vazio criando sempre novas despesas que visam compensar qualquer aumento de arrecadação derivada de algum ganho de produtividade. No último ano de 2021, os investidores, agentes autônomos, traders e casas de research, popularmente conhecidos como Faria Limers, comemoraram efusivamente o aumento de mais de 4% do PIB, Claramente, um enorme motivo de comemoração para o povo, pois esse ganho foi rapidamente revertido em aumentos de salário para o setor público, orçamento bilionário para campanhas eleitorais, gasto necessário para manter a festa da democracia sempre animada, leis que aumentam o papel do Estado na família e novas maneiras criativas de resolver os problemas que são repentinamente alardeados como críticos após décadas de completa cegueira, como a narrativa de pobreza menstrual e a rápida solução identificada, distribuir absorventes de forma gratuita usando o dinheiro do contribuinte para adquiri-los de empresas amigas que patrocinam a carreira de alguns parlamentares. Pois é, muito importante, sem, né, sem o dinheiro fiat a gente não vai poder né? É, apoiar essas leis Se a maior parte da população passar a poupar utilizando o bitcoin Isso poderá resultar em uma completa catástrofe Especialmente por um efeito colateral indesejado O povo vai conseguir adquirir os bens doados gratuitamente pelo governo Em troca de impostos Por conta própria Podendo escolher marca, quantidade, qualidade E então perceber que compensa mais ter dinheiro na própria mão Do que deixar na mão do político um disparate. E ainda sobre os políticos, o uso indiscriminado do bitcoin pode acabar enfraquecendo a nossa moeda local, acelerando a velocidade da moeda quando uma parcela maior dos cidadãos começar a converter rapidamente os seus recebimentos em bitcoin. Uma moeda nacional mais fraca será uma ameaça ao setor público, pois o poder de compra de quem recebe em real será diminuído constantemente. Os políticos não terão outra opção se não imprimir mais dinheiro. O enxugamento da máquina pública, como percebemos durante a pandemia, está fora de cogitação para evitar o enfraquecimento da ordem democrática, acelerando ainda mais a velocidade da moeda e criando uma espiral inflacionária que pode rapidamente sair do controle estatal. A ordem ficaria ainda mais ameaçada, quando os policiais e forças armadas perceberem que o uso da violência contra os rebeldes não irá adiantar, já que existe uma dificuldade enorme em confiscar bitcoins, e o risco de deserção se torna elevado quando a moeda hiperinflacionada acabar estimulando o próprio exército a abandonar o padrão fiat e converter os seus pagamentos em bitcoin o mais rápido possível. 4. Funcionalismo público um dos arranjos mais saudáveis da nossa democracia é a expansão da máquina pública de maneira constante. Como é de conhecimento comum, o Estado é responsável por guiar o crescimento do Brasil na direção correta através das grandes obras públicas, regulações complexas, camadas de burocracia e estabilidade de carreira em cargos públicos. Em um primeiro momento, algumas dessas características podem parecer ruins, mas todas servem para alguma nobre finalidade. As obras públicas, que levam muitos anos além do previsto para serem finalizadas e com um custo muito mais elevado do que seriam no setor privado, permitem o escoamento de grandes volumes de capital na economia, que acaba aquecida e gerando novas oportunidades de negócios. As regulações e burocracias empregam também um grande número de pessoas que sustentam suas famílias através de cargos que jamais poderiam existir em um livre mercado, ou seja, essas pessoas provavelmente estariam desempregadas se não fosse pelo Estado. Por fim, a estabilidade de carreira é um direito que deveria também ser aplicado pelo setor privado, se não fosse a ganância dos empresários malvadões em buscarem o lucro e a eficiência competitiva, mas que faz com que o setor público consiga atrair grandes talentos e mentes para servirem à sociedade através de carimbos e papéis, sem o risco de serem cobrados e sem a pressão da competição desenfreada do capitalismo selvagem. Como disse recentemente o cantor e intelectual Tico Santa Cruz, infelizmente, vivemos em um país em que precisamos trabalhar. É, desacato continua a ser crime, pois é. A prática se refere ao desrespeito ao funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Pois é, lembre-se, artigo 331 do Código Penal. Pois é, você pode ir para a prisão se você desacatar né, o funcionário público, você não tem direito de reclamar. Lembre-se disso, é importante né? manter isso na sociedade, a gente precisa disso. Na contramão do progresso, a existência de uma moeda alternativa com escassez pré-definida pode fazer com que mais e mais pessoas desistam de usar a moeda estatal e passem inicialmente a converter e depois a somente aceitar o bitcoin como meio de pagamento por seus serviços, bagunçando o delicado equilíbrio que sustenta toda a máquina através dos impostos pagos, o inchaço da máquina pública transforma os funcionários públicos em agentes do Estado, pessoas que dependem desse arranjo para sobreviverem e lutarão para manterem seus direitos conquistados. Um país migrando para o padrão Bitcoin levaria ao fim de inúmeras carreiras de sucesso, com milhões de cargos simplesmente deixando de existir, pois seria impossível continuar redirecionando tributos para o sustento dessas famílias. O governo seria obrigado a imprimir mais dinheiro para manter os pagamentos, enquanto esse dinheiro continuaria sendo brutalmente desvalorizado. Juízes, desembargadores, políticos, cargos comissionados, cargos burocráticos, todos eles seriam rapidamente pulverizados e abandonados, pois as pessoas não teriam mais como se sustentarem através deles. O governo também não seria mais capaz de custear forças policiais para irem atrás das famílias com bitcoin, e até mesmo os agentes da lei poderiam começar a converter seus salários em bitcoin, dificultando qualquer ataque estatal contra a moeda, pois até mesmo os detentores das armas estariam com suas economias atreladas a ela. 5. Bancos Um dos pilares para manter o tecido social sob controle é o Estado Democrático de Direito e uma das ferramentas modernas para exercer a democracia plena é o poder estatal sobre os bancos comerciais, principalmente no Brasil, onde a concorrência é muito pequena e os bancos possuem uma relação íntima com a classe política. A centralização deste poder permite que o Estado possa, em momentos de crise, ter acesso ao confisco de qualquer patrimônio que o cidadão confiar a essas instituições. A partir do momento em que o dinheiro foi depositado em uma dessas instituições, o que existe é uma promessa de que aquele saldo pode ser resgatado a qualquer momento. Mas, na prática, aquele dinheiro passa a ser do banco, que por sua vez empresta a terceiros, e é obrigado a manter somente uma pequena parte sobre custódia real pelo sistema de reservas fracionárias. Com o bitcoin, a custódia do patrimônio é absoluta e não existe sistema de reservas fracionárias. Ou seja, se seu patrimônio é de um bitcoin, então ele é realmente de um bitcoin. Porém, em caso de quebradeira dos bancos, o brasileiro pode ficar tranquilo e contar com a ajuda do FGC, que garante 250 mil reais por CPF. E não existe realmente motivo para não confiar em um sistema que já está há quase 32 anos sem confiscar a poupança de ninguém, né? Remover o dinheiro do banco também desidrata a democracia, pois faz com que o governo não tenha mais as ferramentas necessárias para subjugar as ameaças democráticas, como ocorreu no Canadá durante a greve dos caminhoneiros fascistas que exigiram o fim do passaporte sanitário que salva vidas ao garantir que somente os vacinados possam contagiar outras pessoas. O governo rapidamente e democraticamente correu para usar um dispositivo de guerra e entrar em conflito com os próprios cidadãos, agora rotulados como terroristas, e garantiu que qualquer pessoa que tivesse doado qualquer quantia para essa causa perigosa tivesse a conta bancária congelada e até mesmo a localização de sua residência marcada no Google Maps, facilitando a identificação futura dos potenciais rebeldes antidemocráticos. Os demais cidadãos puderam dormir tranquilos ao saberem que mães solteiras ficaram impedidas de comprar comida para os filhos após doarem 50 dólares para os rebeldes insurgentes. Sem esse poder dos bancos e essa relação amigável entre setor público e setor privado, podendo rapidamente agir em situações de extremo perigo, a democracia corre um sério risco de desmoronar. 6. Controle Social Através das CBDCs A mais recente descoberta da tecnologia fiat foi perceber que o dinheiro pode ser usado como instrumento de políticas públicas ainda mais criativas e engenhosas através da invenção das CBDCs, Central Bank Digital Currencies, né? moedas digitais de bancos centrais. As CBDCs foram inspiradas no bitcoin, irão substituir as moedas tradicionais por um novo formato totalmente centralizado, digital e totalmente rastreável do início ao fim. Voltando ao exemplo demonstrado anteriormente da bolsa-menstruação, imagine como seria incrivelmente eficiente se os políticos tivessem ainda mais acesso a controlar o dinheiro de cada cidadão e, dessa forma, inventar novos formatos de bolsa. O dinheiro pode deixar de ser dinheiro e, ao invés disso, ser uma série de vale-coisas. Assim como já temos o vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, vale-combustível, todo o dinheiro poderia ser subdividido em vales de formatos infinitos. Vale-iogurte, vale-frango, vale-hambúrguer, vale-refrigerante, com restrição para evitar um consumo excessivo de açúcar. Vale-cali vermelha, também com restrição para agradar os ambientalistas e a bancada do ESG e vale soja, com incentivos para o consumo sojado. Dessa maneira, as políticas públicas federais, estaduais e até municipais podem ser adaptadas para que cada salário que você receba automaticamente se converta nos vales necessários para um bom padrão de vida. Você não terá nada e será feliz, pois é. As CBDCs também abrem as fronteiras da criatividade. Em épocas de crise, os vales podem vir com uma data de validade, incentivando o consumo rápido e desestimulando o perigoso acúmulo desnecessário de capital. Bonificações podem ser criadas ao denunciar um vizinho fazendo um churrasco ilegal e você pode ser compensado com mais vale calinha vermelha. E também multas aplicadas diretamente na fonte, passar no sinal vermelho, tomar banhos muito demorados ou publicar ideias antidemocráticas nas redes sociais. Multa direto na conta, pá, sai, tchau. Artistas mais inclinados a pautas democráticas podem ser financiados através de vales cultura positiva, que estimulariam a produção e o consumo cultural de maneira muito mais eficiente. Em conjunto com um sistema de crédito social parecido com o dos nossos aliados chineses, o Brasil pode finalmente se tornar uma potência plena. Os instrumentos de controle serão potencializados a um nível tão eficiente que ameaças à democracia serão rapidamente suprimidas com poucos cliques ou até mesmo automaticamente através do avanço da inteligência artificial. Claro que tudo isso não será possível caso os cidadãos optem pelo padrão Bitcoin, a moeda sem o controle estatal irá abrir as portas para o livre comércio de bens e serviços, financiamento de ideias independentes e autonomia para que qualquer pessoa fique fora do alcance das ferramentas de ajuste social, dividindo sociedade entre aqueles que vivem sobre a ordem democrática e os que vivem na perigosa anarquia caótica do livre mercado. Conclusão. A adoção do padrão Bitcoin por parte da população pode desencadear um efeito dominó que culminará com um enfraquecimento da ordem democrática e até mesmo a própria existência do Estado como conhecemos, removendo da classe política os instrumentos fundamentais que podem perpetuar e avançar com o progresso que conquistamos nas últimas décadas. A simples existência de uma opcionalidade para fora do sistema vigente, desequilibra os incentivos atuais e permite que os indivíduos fiquem livres para ameaçar o delicado tecido social e as sólidas instituições que garantem a estabilidade política e jurídica brasileira. As implicações catastróficas não podem ser desprezadas e, por isso, qualquer pessoa que, a partir de agora, comece a desinvestir dos sistemas financeiros baseados em real e migre para o padrão Bitcoin deve ser vista como uma ameaça perigosa, uma pequena faísca que pode sair do controle e incendiar toda a nossa vibrante democracia. Felizmente, existem muitos agentes dedicados a frear a adoção do bitcoin em larga escala. Os faria-limers vão continuar distraindo as massas com seus cursos, relatórios e assinaturas de conteúdo em defesa do sistema fiat. Os influencers vão inventar narrativas para especulação com outras criptos que irão terminar em golpes e prejuízos para os seus investidores. Os acadêmicos vão atacar o bitcoin através das instituições financiadas pelo governo e promovem adequadamente somente as vertentes econômicas mais vantajosas a amplificar ainda mais o poder estatal. A mídia corporativista vai inflamar discursos sobre desperdício de energia e continuar desinformando e confundindo o público ao misturar histórias de pirâmides criminosas com a história do Bitcoin em si. Dessa maneira, os estados e bancos terão bastante tempo para acumularem, regularem e controlarem o Bitcoin, fazendo com que somente escapem do sistema aqueles que conseguirem desviar dessas distrações, estudarem por conta própria e dedicarem tempo e esforço ao assunto. Em se tratando das massas, podemos ficar muito tranquilos quanto a isso. É, é, é texto brabo aqui do BTC Dungai, belo texto, belo texto, muito bonito, realmente merece muitas palmas aqui, será que eu posso dar palmas? Não, não posso dar palmas porque eu não estou logado, mas merece muitas palmas aí, entre aí de dê palmas aí pro texto, realmente... Acho que um dos melhores textos que eu já li. Sem... Sério, falando sério, realmente estou tô... é, anonadado aqui. É um texto muito legal sobre Bitcoin, né? Não está vendendo Bitcoin, mas está, né? Mas está vendendo. Porque qualquer brasileiro um pouquinho mais cético, né? <risos> se você não consegue ler sarcasmo aqui em todo o texto, né? você precisa ler de novo, tenta encontrar o um sarcasmo lá, né? Vai se testar. <risos> Tá cheio de sarcasmo, isso aqui, né? É realmente quem não, quem não viu isso aí, né? É, aqui no canal dos Bitcoinheiros, né? Se você quiser, né, se, se libertar, a gente tem muito conteúdo aí, né? Sobre Bitcoin, como usar na prática mesmo Bitcoin, carteiras, é, tanto você faça você mesmo quanto para você comprar. Se você quiser é, comprar também, tem é, exchanges descentralizadas, como comprar Bitcoin sem KYC, né? sem passar pela corretora, sem passar pelo sistema de controle, porque realmente é um perigo. né? O Estado ele vê o Bitcoin, da forma como o BTC do Mugai escreveu isso aqui, tem gente no Estado que vê o Bitcoin realmente como uma ameaça. Esse texto aqui parece brincadeira, parece sarcástico, sim, mas é, o, do ponto de vista do político, do ponto de vista do estatista, ele realmente o estatista que não está viajando, que não, que ainda está que não tá dormindo no ponto, ele já percebeu isso aqui, né? Você cidadão tem que perceber isso aqui também e se vo e votar com o seu dinheiro, né? Votar com colocando Bitcoin, né? Se você realmente gostou, né? Acha que realmente é interessante, você vai estar tá em contra, né? Tudo aquilo que que o que o Doom aqui demonstrou, né? Todas essas vantagens que o Bitcoin pode dar para você, tanto como autônomo, tanto como é, alguém que quer deixar uma herança né, para sua família é, Enfim, né, vários benefícios que o Bitcoin traz para o indivíduo E você, quanto antes né, você perceber isso Quanto antes você é, se eliminar essas distrações né, Todas essas distrações Começar a estudar aí por conta própria Dedicar o tempo e o esforço necessário Melhor para você, melhor para sua família Melhor para gerações futuras da sua família Muito provavelmente All right? É isso aí, deixa aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam desse texto. É, like, compartilhem. E nos vemos na próxima. Tchau!